0: Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen in dieser Woche mal voraus, nämlich nur voraus auf das Rennen der ADAC GT Masters und der Nürburgring Langstreckenserie, die ADAC GT Masters mit ihrem Finale auf dem Hockenheimring. Jetzt beendet man auch die Saison 2022. Nach, ja, einer gut einmonatigen Pause wird man jetzt eben am Hockenheimring das Ganze eben in die Bücher bringen der Saison 2022. Es gibt einen großen Favoriten, Raffaele Marcello. Da wird es eher interessant, was in Richtung Platz 2 und 3 los ist. Da schauen wir im Detail hinauf, genauso auch auf die nürburgring Langstreckenserie Der vorletzte Lauf der Saison, 104 Fahrzeuge sind am Start. Es lichtet sich weiterhin in der nürburgring Langstreckenserie Und das wird weiterhin wahrscheinlich für die Serie ein Problem werden. Wir blicken dabei im Detail auf die GT3-Fahrzeuge und auf die neuen Fahrzeuge, die an diesem Wochenende dort am Start sind. Damit begrüße ich euch zur neuen Ausgabe hier im gt talk auf podcastde Mein Name ist Lukas Stomps. Und wir starten hinein mit der ADAC GT Masters, nämlich mit dem letzten Lauf der Saison 2022. Wir erwarten ein interessantes Rennen sicherlich auf dem Hockenheimringen. Pläne für die Saison 2023 sind bisher nicht bekannt, dennoch ist bekannt, dass man wohl in sicherlich den Kalender in zeitnahe Zukunft dort vorstellen wird, je nachdem sogar auf dem Hockenheimring dort ja auch in den letzten Jahren hat man oft eine Pressekonferenz gegeben für die kommende Saison. Wir schauen auf die Meisterschaft hinauf, nämlich in der ADAC GT Masters. Vorne weiterhin Mercedes-AMG-Werkspilot Rafael Marcello, 179 Punkte Vorsprung. Das Ganze mit 42 Punkten Vorsprung vor dem zweiplatzierten Duo, nämlich mit Christian Enghardt und aya chan nämlich für die Jules Sportwagentechnik-Truppe mit 137 Punkten. Dahinter wird es dann in etwas interessanter in das, was da, das anbetrifft, nämlich rund um Jules Gonau Fabian Schiller. Und der Frago Racing Team ZVO-Mannschaft dort mit 53 Punkten, zwei hinter Meisterschaftsführer Raffaele Marcello, da wird schon nochmal deutlich schwerer dort äh, rein Möglichkeiten für die Meisterschaft zu haben. Aber in Bezug auf Platz 2 wird es interessant, nämlich zu Christian Engert und Ayan Chang gewinnen. Auch Albert Costa, Balboa und Jack Aitken haben noch Möglichkeit, sich auf die ersten beiden Plätze dort zu platzieren. Also auf den zweiten Platz sich dort zu platzieren hinter Raffaele Marcello. Denn dort liegt man mit 54 Punkten nur dahinter, äh, hinter dem Meisterschaftsführenden. Also einen Punkt hinter Jules Connor und Fabian Schiller, die sich ja eben weiterhin noch auf äh, die Jagd auf Platz 2 machen können, also wie gesagt, da wird es sicherlich interessant, zwischen Engelhardt Güven, Gunnar Schiller und Costa Balboa Aitken rund um die Vizemeisterschaft. Sicher hingegen ist eine Meisterschaft sicherlich in der Wertung der Pirelli Junior Wertung, nämlich Ben Green, der in der Gesamtwertung auf Platz 6 unterwegs ist, wird sich mit aller Voraussicht nach auch diese Meisterschaft holen. In der Juniorwertung sind in diesem Jahr insgesamt 18 Fahrzeuge bzw. 18 Fahrer eingeschrieben mit Ben Green und Niklas Grütten. Eigentlich ein Duo, was in diesem Jahr dauerhaft am Start war, doch Niklas Grütten beim letzten Lauf auf dem Sachsenring nicht dabei aufgrund der Überschneidung der European Le Mans Series die an diesem Wochenende dort ins Spa unterwegs war und er ist aktuell auf der zweiten Position unterwegs. Niklas Grütten Punkte,5 und Ben Green mit 215,5 Punkte unterwegs und damit eben voraussichtlich nach der Sieger in der Juniorwertung, wenn in dem Sinne, alles nach deren Plan läuft. Also dahinter, wenn man überlegt, Kim Louis Schramm mit 163 Punkten, da wird schon etwas schwieriger. Auch für Joel Sturm und Fabian Schiller mit 157 Punkten aufgrund der Aufteilung äh, der Punktesachen. Also da gibt es eine spezielle Punkteauswertung, die dazu folgt, dass wenn man mit einem Profifahrer fährt, weniger Punkte bekommt, als wenn man mit gleichwertigen Fahrern auf so einem Auto fährt. Deshalb sind zum Beispiel Ben Green und Niklas Krütten sehr weit vorne gewertet Und wenn man überlegt, Jan Maschakowski nur, in Anführungszeichen, auf der siebten Position unterwegs. In der Teamwertung, da wird es nochmal richtig spannend. Gleich rund um vier Teams, nämlich gleich um Emil Fry Racing und man filtert Team Landgraf. Diese sind punktgleich tatsächlich in der Teamwertung mit 181 Punkten. Dahinter die Truppe rund um Montalplatz bei Land Motorsport, die ja in diesem Jahr mit sehr viel Pech gekämpft haben, aber auch zum Beispiel einen Saisonsieg in den Büchern haben mit Christopher Mies und Tim Zimmermann auf dem Lausitzring. Dabei muss man aber auch sehen, natürlich die Truppe rund um die Landmannschaft da ja in dieser Saison sicherlich mehr ausgemalt. Wenn man überlegt, letztes Jahr wirklich saustark unterwegs gewesen mit dem Duo Mies und Feller und in diesem Jahr wirklich nur in Anführungszeichen auf dem Mittelfeld unterwegs gewesen mit Platz 10 als beste Ausgangswertung ist das schon nicht so gut, in der Teamwertung wie gesagt besser unterwegs mit 160 Punkten dort, dabei trotzdem noch in dem Kampf um diese Teamwertung Rotronic Racing auch noch erweitert hinein 147 Punkten dort unterwegs, ähm, aber da schon etwas weiter abgeschlagen. Dort aber sicherlich die Teamwertung an diesem Wochenende im Fokus gerückt in der ADAC GD Masters. Ja, wie gesagt, Raffaele Marcello, äh, wenn wir da auch nochmal auf die Fahrerwertung hinauskommen mit 42 Punkten, äh, Vorsprung unterwegs, wie gesagt, da reichen, da kann er schon nach dem Samstag eigentlich schon festlegen und wenn man überlegt, äh, fünf Podien aus den letzten sechs Rennen, ich glaube, da führt auch an ihm kein Weg dran vorbei, dass er das dort auch am Samstag hinter sich bringen wird. Sicherlich wird auch spannend sein, der Meisterschaftskampf in der ADAC-GTV Germany, da schauen wir auch mal ganz kurz rein, nämlich dort kämpfen insgesamt auch noch drei Fahrer um die Meisterschaft, aktuell vorne das Aston Martin Team Mike David Ottmann und Hugo Sasse mit der Pro Sport Racing Truppe mit 154 Punkten, 20 Punkte vor der Aston-Martin-Truppe von der Dörr-Motorsportmannschaft mit Roma Lero und Ben Dörr in die Dornchen und Phil Dörr, nämlich das Schwesterfahrzeug -Kämpfen, auch noch dabei. 131 Punkte, also genau drei Punkte dahinter, hinter Dörr und Lero und damit 23 Punkte hinter der Meisterschaft. Also, das wird sicherlich da auch nochmal spannend. Trophy-Wertungssieger ist schon Christian Kosch. Und Tom Kiefer mit 387 Punkten hat man das schon vorher erledigt, die Meisterschaft dort zu gewinnen. Und auch in der Teamwertung bleibt es weiter entspannt der Motorsport mit 20 Punkten vor der ProSport Racing Truppe CV Performance Group ist mit 119 Punkten auf Platz 3 zu sehen, die kämpfen noch mit der Pyro Sportsburg Zellem Foundation äh, gegen auch noch der Hofer Racing bei Bonk Truppen genauso wie die Dra Drago Racing Team ZVO Truppe noch um Platz 3 kämpfen kann also da bleibt es weiterhin auch in der Teamwertung in der ADC GT4 Germany sicherlich spannend da blicken wir auch sicherlich dann an in der nächsten Woche nochmal hinauf was dort angeht ja der CGT Masters wie immer bei sport.de oder adc.de slash motorsport. Ab 9 Uhr geht's dann los mit Qualifying Nummer 1 am Samstag und ab 12.30 Uhr dann das Rennen live bei Nitro, RTL oder adc slash Motorsport. Und dann am Samstag wie immer PS on Air. Da begleitet euch Patrick Simon durch die durch den Samstagabend mit dem Ravenol ADAC GT Masterstalk und auch spannenden Gästen, unter anderem ja auch ein paar Fahrer ja immer auch dabei. Ziemlich launige L Runde dort immer. Am Sonntag dann, 9 Uhr, das Qualifying Nummer 2, auch sport.de oder adc.de motorsport und am um Sonntag dann 12.30 Uhr das Rennen Nr. 2 bei Nitro, RTL Plus oder adc.de motorsport dort. Eure Anlaufstation. Für die ADC geht die für Germany. Geht es auch am Samstag los. Da ein bisschen später ab 10.50 Uhr dann bei adc.de motorsport oder sport.de und dann ab 16.45 Uhr das Rennen live auf sport.de oder adc.de slash motorsport, am Sonntag genau das gleiche, da ist Qualifying Nummer 2 ein bisschen früher, genauso wie das Rennen, 9.30 Uhr auf der adc Motorsport Seite oder bei sport.de und das gleiche dann auch für Rennen Nummer 2, äh, ab 15.40 Uhr dann zu sehen bei sport.de und adc.de slash motorsport. Genauso auch gilt das für die TCR Germany und für die Prototyp Cup Germany. Die sind an diesem Wochenende auch am Start, genauso wie der Porsche Carrera Cup Deutschland. Da werden wir dann zurückblicken. Dort die Rennen dann live ab 14.30 Uhr jeweils bei Nitro RTL Plus oder adc.de slash motorsport und auf dem YouTube-Kanal der Porsche Carrier Cup Deutschland Serie. Die Nürburgring-Langstreckenserie im GT-Talk auf meinsportportportcast.de mit Cobbler. Offizieller Timing-Partner der Nürburgring-Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter Cobbler.com. Machen wir mit unserer Vorschau direkt weiter, nämlich mit der Nürburgring Langstreckenserie. Ja, richtig gehört. 104 Fahrzeuge sind am Samstag am Start. Dabei gilt wieder einmal die GT3-Serie als stärkste Klasse mit 13 Fahrzeugen am Start diesmalig und das Ganze eben bei diesem Auftrumpfen in diesem und an dieser Wochenende. Etwas ähm, beeinträchtigt natürlich auch äh, der Doppelstart in dem, oder die Überschneidung natürlich mit der ADAC GT Masters, dennoch fehlen viele Fahrzeuge auch in der Cup 3 Klasse, in der starken Cayman Cup Klasse, auch fehlen einige in der VT2 R plus 4 WD, dort sind aktuell nur sieben Fahrzeuge am Start, im Vergleich dazu immer rund um die 10 bis 11 Fahrzeuge über die Saison, oftmals auch in Richtung 13 unterwegs gewesen. Und in dadurch die VT2 FED ein bisschen stärker unterwegs in diesem äh, Rennen mit neuen Fahrzeugen dabei. Blicken wir dabei aber auf die Highlights dieser, dieses Rennens. Die Cup X Klasse wird diesmalig einfach nur ohne KTM Crossbow GTX an den Start gehen. Dabei wird nur Michael Mönch. Vorerst als einziger Starter in der Cup X aktuell eingeschrieben mit dem KTM Crossbow GT4 an den Start gehen und damit wird die Cup X Klasse ja so gut wie ausgedünnt sein, wie sie auch vorher auch schon war, nämlich dort die Cup X Fahrzeuge eigentlich nur als einzige dabei. Jemand, der auch fehlt, wo es viel Stress drum gab, war das Prom Racing äh, Aufgebot mit dem Cayman, der sehr umgebaut äh, worden ist und äh, zu einem richtigen Hingucker geworden ist, muss man wirklich sagen. Da gab es Streit rund um die Spezifikation des Autos, da war die technische Kontrolle wohl nicht sehr zufrieden, was das angeht, ob das jetzt wirklich das Modell ist, worum es geht. Da ging es wohl um äh, verschiedene Bauweisen und Bauarten, beziehungsweise um die unterschiedlichen Modelle dieses Caymans, die man laut Rennleitung zumindest nicht klar auslegen konnte, da war die Prom Racing Truppe nicht ganz so zufrieden was auch vollkommen verständlich ist, denn der Start wurde eben nicht erteilt für das letzte Rennen man hätte dadurch gegen Protest eingehen können da diesen hätte man wohl voraussichtlich auch gewonnen, aber aus reiner Sicht von der Prom Racing Truppe zieht man sich eben jetzt aus der NLS zurück und dort wird man jetzt eben nicht mehr mit dem äh, mit dem mit diesem tollen umgebauten Cayman aus eigener Hand nicht an den Start gehen. Schauen wir noch auf die SP10 Klasse. Jetzt denkt ihr euch ja gut, das ist die sro GT4 Fahrzeugen Klasse der and Special SP10. Diese mit sechs Fahrzeugen diesmal dabei, aber dort die Teichmann Racing Truppe sich eben umgestellt, nämlich von den KTM Crossbow GTX auf den Toyota Supra oder auf die Toyota Supra GT4. Das Ganze mit Georg Riesemann, Mike Ronnefart, Yves Wolte und Felix von der Laden, die ja eigentlich immer auf dem KTM Crossbow GTX unterwegs sind und jetzt eben mit der 188 diesmal ist erstmalig auf dem Toyota oder auf die to Toyota Supra dort setzen. Insgesamt drei Autos sind ja bei der Toyota Fraktion dabei, neben dem Teichmann Racing Aufgebot dort auch wie immer die Tuyo Tires with Ring Racing Truppe dabei mit Michael Tischer, Tischner, mit Andreas Gülden, Heiko Tünges und das zweite Fahrzeug aus der Reihe der Ring Racing Mannschaft mit Tayoki Tia und Ove Kien. Kommen wir nochmal zurück auf die VT2 R plus 4 WD. Dort geht es ja an diesem Wochenende um die Meisterschaft. Nämlich dort die 500, nämlich mit Daniel Zillis, Oskar Sandberg und Sendri Cetas könnten an diesem Wochenende schon Meister werden. Adrian Motorsport Team Alzheimer Automotive dort eben am Start und dort hat man dann eben einen Rennen fast schon und dort, wie gesagt, könnte man eben den Meisterschaftskampf dort jetzt schon vorzeitig entscheiden das Auto mit der 500 also dort äh, zu beachten. Ähnlich auch das Schwesterfahrzeug, nämlich dort ähm, zwei Permanent-Fahrer unterwegs, die nichts Geringeres heißen als Benjamin Goethe und Charles Wertz. Die waren letzte Woche schon dabei, wie auch Markus Flasch, der aus der BMW Serienproduktion kommt und hin und wieder auch mal gerne die Hand hinterm Lenkrad nimmt und damit sich gerne auch mal in das Geschehen hineinwirft, war ja vor tatsächlich dem jetzigen Chef, nämlich von Frenetius van Meel, BMW M GmbH-Chef, das für eine ganz kurze Zeit, nämlich dort im Jahr 2021 übernahm, der Niederländer wieder tatsächlich die Aufgaben in der BMW M GmbH. Auch sicherlich für den einen oder anderen interessant. Und da wechseln wir wieder. Die Klasse ist nämlich die AT-Klasse. Alternative Treibstoffe zulassen nur auf Sonderantrag. So die offizielle Beanstandung ist nämlich die Four motors Concept bio Car-Truppe, die ja beide Fahrzeuge darstellt mit den Cayman GT4 CS-Fahrzeugen. Matthias Beckwert, Karl Pflanz und Oliver Sprungmann im ersten Fahrzeug unterwegs. Aber das zweite Fahrzeug, eher interessant, und Maxim Osten, dem Champion in der BMW M2 Cup-Klasse, in der deutschen Serie und in der Benelux-Meisterschaft. Dort äh, beide Serien tatsächlich gewonnen und jetzt nimmt er Platz eben im Porsche Gaming GT4 CS mit Daniel Daritz und Marco Antonio Team Ball auf der 633 an diesem Wochenende zu sehen. Weitere Permit-Fahrer, die sicherlich interessant sind und einen großen Namen hineinwerfen, sind Ross Gunn und Roman de Angelis, die ja für die Hard-of-Racing-Truppe in dem ersten Martin oft unterwegs sind und jetzt eben für die andere Linienmannschaft dabei sind, nämlich mit dem BMW M240 e-Racing Cup. Dort wird man mit der 651 eben die Permit fahren, also da auch nicht mal uninteressant dort Ross Gunn und Roman de Angelis auf der 651, das sind aber nicht die einzigen, die dort äh, in der Sache Permit dabei sind, in der M240i Racing Cup Klasse. Nämlich dort mit Dennis Lind haben wir einen weiteren dabei, der dort auch sicherlich seine Permit für die GT3-Klasse dann im nächsten Jahr machen wird und das in Angriff nehmen wird. Das äh, sei mal dort auf sicher mal äh, hingesagt. Also das auf jeden Fall interessant, was sich noch neben den großen Klassen dort abspielen wird. Wie gesagt, äh, viele, die dort an diesem Wochenende ebenfalls wieder auch beim letzten Mal ihre Permit in Angriff nehmen, unter anderem, wie gesagt, Dennis Lind. Romain De Angelis und auch Ross Gunn und auch tatsächlich die beiden WRT Jungs, nämlich Benjamin Goethe und Charles Wertz, in dem BMW 330i, nämlich von der VT2 R 4 WD Klasse in der 501 in dem Adrenalin als Automotive BMW 330i sicherlich interessant. Schauen wir hingegen an auf die Top-Klassen in dem Sinne, nämlich auf die SP9. Insgesamt 13 Fahrzeuge sind dabei, angefangen von der Standardbesetzung. Kerry Schreiner, Peter Terting in der 2 unterwegs für die schnitzel truppe Mercedes-AMG GT3. Dazu kommen in diesem Falle jetzt mal Falken Motorsports mit Tim Heinemann und Martin Ragginger. Tim Heinemann ja schon beim 6-Stunden-Rennen tatsächlich für die Falken-Mannschaft unterwegs gewesen und damit setzt man einfach ein bekanntes Pferd in dieses Saison, nämlich auf dem Heinemann und Martin Raginger auf die 3. Vincent Kolb und Frank Stippler, die bekannte Truppe bei der 5, bei der Scherer Sport die Phoenix-Mannschaft, hingegen ändert sich was bei der 16, dort ist Kim-Louis Schramm diesmal nicht dabei, dort ja bei der ADC GT Masters unterwegs, da die Überschneidung, aber er wird freundlich ausgeholfen, nämlich von Calvin van der Linde, der in der DTM ja dieses Jahr unterwegs war, wie auch im letzten Jahr und damit auch. Keine schlechte Unterstützung für den Polen bei der 16er-Truppe. Fubert Top Racing geht's dann weiter mit der 6, nämlich dort ist auch einer, oder sind gleich zwei aus der DTM dabei, mit Lukas Auer und Ayun Maini, die sich mit Jordan Love das Fahrzeug teilen werden, in dem 6er Mercedes AMG GT3. Weiter geht's in, aus, in der Mercedes AMG-Riege, nämlich mit dem zweiten Fahrzeug aus der Schützel-AM Racing-Truppe mit Marcel Marchewitz und Marek Böckmann in der 11 unterwegs. Dann die Gewinner vom letzten Lauf in der Pro-AM-Truppe, nämlich Maxim Dummerei und Grüßdorf Breuer im ersten Martin vantage GT3 Die machen sich über die Saison auch einen her und bauen ihre Ergebnisse deutlich weiter aus. Sehr, sehr stark. Die beiden unterwegs in dieser Saison. Von Anfangsschwierigkeiten jetzt schon etwas deutlich besser unterwegs. Dann machen wir weiter mit der italienischen Mannschaft, nämlich Dynamic Motorsport SRL. Die sind ja durch mit der Saison GT World Challenge Europe Power by AWS. Und damit bleibt auch wieder Zeit für die Nordschleife, nämlich für Alessio Piccarello und Adrio Delena, die in der 30 Platz nehmen werden, werden ja auch beim nächsten Lauf dann den Einsatz übernehmen, die Testeinsatzmöglichkeit für Porsche auf den Pirelli-Reifen. Da kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Neue Besetzung für Christian Krognis, nämlich Jake Dennis wird Platz nehmen im der 34 Dabei dann tatsächlich der Formel-E-Fahrer, für die Falken oder für die dann auf der 34 im Schwesterfahrzeug nimmt Platz Jörg Müller Mario von Bohlen und Dennis Fetzer der neu in das Team kommt Dennis Fetzer ja auch in dieser Saison schon mit der Line Speed by Car Collection Mannschaft dort unterwegs und hat sich dort auch ganz gut bewiesen. Ein Rennen hat er dort schon gefahren in der abgelaufenen Saison beim ersten Lauf der Nürburgring Langstreckenserie eben dabei gewesen mit der Line Speed by Car Collection Mannschaft. Sonst immer unterwegs gewesen in der Fanatec GT World Challenge Europe Power bei AWS dort beim ersten Lauf dabei gewesen. In Imola und auch bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring in diesem Jahr auch dabei gewesen mit der Line speed collection mannschaft Also er weiß auf jeden Fall, wie man ein Auto rund um die Nordschleife bewegen sollte und damit jetzt auch das erste Mal eben im BMW M4 GT3 unterwegs für ihn. Eine bekannte Mannschaft hingegen haben wir bei der Landkraft Motorsporttruppe mit der 55. Nach der Disqualifizierung will man da natürlich weiterhin angreifen mit Patrick Asnheimer, Luca Sandro Treffs und mit Julien Apotillo, dem Franzosen, der dort dabei ist auf der 55. Neu hingegen dabei ist die Truppe rund um im Motorsport. Die 47er Mannschaft, die sich äh, mit der Mantai Racing-Truppe zusammensetzen und einen Einsatz damit auf die Wege bringen. Dabei Matteo Caroli und DTM Pedro. Dennis Olsen auf dem 74er-Wagen des Porsche 911 GT3R und auch ein zweites Mantel Racing Fahrzeug haben wir auch dabei. Beides Bewerbung ist Mantel Racing, nämlich die 911. Der Grello kehrt ja wieder in dem Sinne auch wirklich zurück, nämlich mit Jackson Evans und auch mit DTM-Pilot Thomas Preining, die sich dort das Auto teilen werden. Zwei Autos haben wir noch in der SPX-Klasse unterwegs, nämlich das Testeinsatzfahrzeug von Falken Motorsport. Die haben eben einen Doppeleinsatz mit dem neuen und dem alten Fahrzeug in dem Sinne unterwegs, mit Julian Antlow und Klaus Bahn. Bachler, Julian Antlauer ja schon beim letzten Mal dabei und Klaus Bachler eben der Stammpilot bei Falken Motorsport und True Racing mit Reinhard Kufler mit dem KTM Crossbow GT2 unterwegs. Aktuell der einzige Fahrer auf der 53, aber das wird sich hier sicherlich auch noch ändern. Geändert hat sich hingegen der SBX auch was, nämlich die Boxenstandzeit wurde verlängert, nämlich das Ganze um 15 Sekunden von 30 auf 45 Sekunden. Damit wendet man ab, dass man die Siegchancen eben dort hat, mit einem SBX-Fahrzeug dort ganz vorne zu landen. Beim letzten Mal ja die Manta Racing-Mannschaft mit dem ganz neuen Porsche 911 GT3 R, auf der dritten Position unterwegs, laut eigenen Aussagen hätte man äh, diese plus 30 Sekunden nicht dabei gehabt, hätte man das Rennen gewonnen und deshalb hat man nochmal aus Vorsichtsmaßnahme diese äh, Standzeit erhöht auf nochmal plus 15 Sekunden. Damit geht man von 30 auf 45 Sekunden von dieser zusätzlichen Standzeit, die man ja schon in SPA 9 hat, damit nochmals hoch. Insgesamt wird der Einsatz für Falken Motorsport sowieso nur interessant sein, in dem Sinne natürlich wie der Reifentest ausfällt, dass der neue Porsche 911 GT3 R ausgereift und entwickelt ist, sieht man ja allein schon, dass er eben auf der Nordschleife, auf der dritten Position das letzte Mal lag und damit ja auch schon ganz gut performt, würde ich mal ganz äh, salopp mal so sagen, vor allem viele Tests ja auch schon gefahren, ähnlich wie es ja auch schon BMW gemacht hat mit dem BMW M4 GT3, viele Tests ja auch schon hinausgefahren, innerhalb der GT World Challenge Europe ja auch schon einen Test abgelegt im letzten Jahr, das hat Porsche zum Beispiel nicht gemacht, dort äh, legt man eben Fokus ganz doll auf die Nordschleife, nächstes Mal ja auch dann die Dynamic Motorsport SRL-Truppe unterwegs mit den Pirelli Reifen, damit hat man Erfahrung dann auf der Nordschleife mit Michelin, Falken und Pirelli und damit sollten dann auf jeden Fall mal alle drei Teams, nämlich Mantai auf jeden Fall beziehungsweise die Michelin äh, bereiften Porsche Teams mit Mantai, Tuxport, VRT, ich CMG und um einfach mal drei zu nennen, die dort äh, in dem Porsche Raster natürlich fallen, um dort natürlich sicher zu sein, wie gesagt Falken Motorsport ja als einziges Team, die ja auf ihre eigenen Reifen setzen, nämlich auf Falken und eben die Dynamic Motorsport SRL Mannschaft mit als einziges in der GT3 auf dem Porsche mit Pirelli Reifen unterwegs und da sicherlich auch interessant, wie sich das dort für die beiden auswirken wird, der Test dann jetzt äh, in den beiden letzten Rennen dieses Wochenende eben für Falken und nächstes Wochenende oder nächstes Rennwochenende eben für die dynamic Motorsport SLL-Truppe beim letzten Aufgebot Schauen wir mal so ein bisschen aufs Wetter und das ist nämlich auch nicht uninteressant für dieses Wochenende, sicherlich, denn wir hatten auch schon mal gerne Prognosen die nicht so toll aussahen die eher im Bereich Nebel, Regen und sowas angeht, das haben wir tatsächlich eher, sage ich mal, nicht unbedingt das Problem zwar Sonne und äh, im, am Vortag etwas Regen, das werden wir wahrscheinlich dann beim Vortest am Freitag sehen, viel Regen, aber für den Samstag tatsächlich Tatsächlich, also sehr angenehme Temperaturen, bis zu 15 Grad tatsächlich unterwegs äh, über die Renndistanz. Also von daher gilt es tatsächlich, sich das anzuschauen und dabei auch Spaß zu haben. Äh, unter auch bei sehr angenehmen Temperaturen. Ähm, bei, so in den Qualifying Sessions wird es noch so rund um die 9 bzw. um die 12 Grad sein, aber sicherlich würde es da dann eben über den Tag hinaus etwas angenehmer sein. Also was das angeht, wird es sicherlich äh, schön für die Fans an der Strecke sein. Das, mal, äh, das steht mal fest. Also hoffen wir mal, dass der Nebel nicht kommt und dann wird alles gut, würde ich mal so sagen. Dann freuen wir uns eben auf die ADC GD und die nürnberg Langstreckenserie, serie Die sind zwar etwas äh, dezimiert, muss man wirklich sagen. Über die Saison der Durchschnitt lag immer so bei 125 Fahrzeuge. Dann sind 104 tatsächlich an diesem Wochenende eher ein Schlag in die Magengrube. Aber das wird hoffentlich sicherlich noch was besser, wenn man überlegt. Äh, da kann die nürnberg Langstreckenserie sicherlich auch noch etwas ändern, was das angeht. Von daher, ja, das wird ein Thema sicherlich auch für den Winter sein, für die Serie und das werden wir auch nochmal hier verdeutlichen. Von daher, war's das mit unserer Vorschau. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, wieder hier gt doc Damit tschau, tschüss und bye-bye möge der Rhythmus sein und bis zum nächsten Mal. Die Nürburgring Langstreckenserie im GT Talk auf menschbohr-podcast.de mit Coplor, offizieller Timingpartner der Nürburgring Langstreckenserie. Jetzt entdecken unter coplor.com. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet: Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.GG. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School... Dein Partner für sim Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.